Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Mentira, né? Que sanguinário vigia Esse é o meu livro aqui do Produtividade para quem quer tempo, tá bom? Vou continuar porque tive um feedback bem legal A galera falou Aê, finalmente um negócio que não é de inglês aqui Eu não sei por que, que tem gente que segue os meus conteúdos Sendo que, tipo... É pra quem quer aprender inglês, mas tem uns que... Ah, já sei. Talvez é a galera que quer aprender inglês, mas ainda não tem nível pra consumir um conteúdo 100% inglês. Faria sentido, né? Mas a questão é, nós vamos pro capítulo 2. Oh, capítulo 1, um, aquela lá foi a introdução, né? E eu vou continuar lendo aqui pra você, então me acompanhe aí nessa leitura. Se você estiver aqui no YouTube, não se inscreva de inscrever no canal. Não se inscreva de inscrever, não. Não se esqueça de inscrever, tá bom? E se você estiver em qualquer outro agregador de podcast, segue a gente aí, deixa o review, faz o Regaça 4. E vamos nessa. Começando. Capítulo 1. A fábula da virada de ano e o monstro do dia a dia. Eu não era feliz com o meu trabalho. Não me sentia realizado e simplesmente não tinha orgulho das histórias que estava construindo. E o pior é que eu não conseguia sair daquela situação. Esse é o textinho aqui, esse testículo aqui, tá bom? Agora eu vou começar o capítulo oficial. Eu não sei exatamente quantas vezes isso já aconteceu com você, mas já perdi as contas dos dias que acordava de manhã com a certeza de que aquele seria um dia incrível, que conseguiria ser bastante produtivo, que colocaria a minha vida em ordem e que todas as tarefas caberiam nele. No fim do dia, porém, a sensação que eu tinha era de que o dia tinha voado e eu não tinha feito praticamente nada. Uma história parecida com a que eu vivi tantas vezes é a do Carlos. Ele trabalha em casa. O que era para muita gente, o quê? Ah, tá. O que para muita gente é um sonho, pois passa a sensação de ter tempo para fazer tudo o que quer na hora que quer. É, Jerônimo, você escreveu isso aqui antes da pandemia, né? Hoje tá todo mundo em casa praticamente, né? Rotineiramente, ele vai dormir com a sensação de que o dia seguinte será diferente, produtivo que antes de começar a trabalhar, ele vai conseguir fazer muita coisa, como comer direito, fazer exercícios físicos. Na prática, logo de manhã, a rotina dele começa com o despertador do celular tocando por volta das 7 horas da manhã. Em seguida, o Carlos estica o braço e no mesmo momento em que desliga o despertador, já aproveita para passar os olhos nas mensagens novas que chegaram. E ainda na cama, ler as chamadas de algumas notícias num site que ele gosta de ver para se sentir atualizado com o que está acontecendo no mundo. Então, como ele está com o celular nas mãos, aproveita para olhar o que teve de novo nas redes sociais, até que ele resolve olhar os e-mails de trabalho e meio que sem pensar, começa a responder aquilo que consegue. Os e-mails, que são mais complicados, ele marca novamente como não lidos para deixar para mais tarde. Enfim... Já tem um tempo que o despertador tocou e ele ainda tá na cama. Quando vai se aproximando das 9 horas da manhã, ele percebe que não dá mais tempo de comer direito e com calma. Muito menos de fazer a atividade física que tinha programado, né? Se fizesse naquele horário, todo o resto do dia estaria comprometido. Então, vai pra mesa de trabalho pra começar o dia profissional. Já com o sentimento ruim de não ter conseguido fazer o que queria antes de começar a trabalhar... Quando senta, quase que instantaneamente, as tarefas começam a pular na frente dele. E-mails, contas para pagar, mensagens de WhatsApp. E quando menos percebe, já deu meio dia e ele praticamente ficou no modo automático até aquele horário. 
Ele queria ter progredido com os seus projetos, mas ainda não deu. E o pior é que quando consegue avançar um pouco em algum dos seus projetos de vida, o sentimento que fica é de que os e-mails se acumularam, e então começa a se sentir sufocado. Volta do almoço e praticamente o que acontece é um replay da manhã. Um monte de tarefas das 9 às 19 horas, e ele nem consegue lembrar o que fez de útil no dia. De noite, mesmo exausto, pelo menos ele tira o tempo de jantar, tomar um bom banho, ler alguma coisa... Ah, ler alguma coisa que tenha prazer ou ver um filme. Mas o cansaço é tão grande que acaba assistindo TV enquanto come alguma coisa no sofá mesmo. E ali, acaba dormindo. Há também dias em que prefere não ver TV e fica preso nas redes sociais até depois da meia-noite. E quando se desconecta, ainda vem o sentimento de culpa por lembrar que está indo dormir tarde, que provavelmente já vai acordar cansado no dia seguinte e a quantidade de tarefas que espera por ele. De verdade, ele sente que deveria ser melhor, mais rápido, cumprir mais tarefas, deveria organizar o seu tempo de modo mais eficiente, porque está sempre correndo para fazer as coisas básicas e não consegue fazer nenhum projeto de vida prosperar de verdade. Ele pensa em, trabalhar, ele pensa em trabalho quase 24 horas por dia, mas na verdade, dificilmente termina uma semana sem alguma bomba estourar sem ter esquecido de fazer alguma coisa muito importante ou sem perder o sono por algum orçamento que precisa entregar no dia seguinte. Carlos faz muito, passa o dia envolvido em tarefas do cotidiano, mas ainda não sabe que, no fundo, ele não sabe produzir da forma certa. O ciclo de tarefas e pendências que o fazem se sentir sufocado vão sufocá-lo cada dia mais, até o momento em que ele não aguenta mais. Carlos trabalha em casa mas poderia ter o próprio negócio, ou trabalhar numa empresa, ser profissional liberal, não importa. Da forma como ele vive, jamais vai colher benefício do contexto em que estiver vivendo, pois simplesmente não sabe como sair desse círculo vicioso. Quantas pessoas assim você conhece? Caramba, eu não sei, né, não sei no nível do Carlos, mas muita gente queima tempo pra caramba, esse negócio de acordar e ficar com o celular checando e-mail, mídia social, TikTok, cara, quantas vezes não aconteceu comigo mesmo, comigo mesmo, entendeu, então, né, gente que chega ao final do dia com a sensação que ele voou, ou pior, o dia não rendeu, é, geralmente eu não sinto isso não. Depois de 13 aulas, amigo, 13 aulas, dois vídeos pro YouTube, um podcast, Uxi, não, não consigo sentir que o dia não rendeu não, meu dia rende sim. Outra coisa que me era muito recorrente quando o final do ano se aproximava. O quê? Ah, tá. Ah, tá, entendi. Outra coisa que me era muito recorrente. Quando o final do ano se aproximava, batia aquela sensação de que o ano tinha passado voando. Um sentimento que se misturava com a impressão de que cada ano a vida parecia passar mais e mais depressa. No entanto, logo depois vinha a virada do ano. Novas metas, esperança renovada, aquela certeza de que dessa vez tudo seria diferente. Esse é o momento em que acontece a fábula da virada do ano. Ah, todo mundo sente isso, né, Jerônimo? Todo mundo, pô. Metas escritas no papel, abraços de virada de ano, ao som de rolhas de espumante estourando, esperança renovada, promessas de que esse ano vai ser diferente, comprometimentos públicos nas redes sociais, mensagens de WhatsApp e todo aquele ritual de réveillon. Nossa, quanta gente que promete que vai aprender inglês né, na virada do ano. Não, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou pra academia, esse ano eu vou emagrecer e pá, 
inúmeros, né? Bom, já vi isso acontecer com pessoas que querem emagrecer, mudar de emprego, passar num concurso público, abrir o próprio negócio físico ou digital, aumentar os lucros da empresa, terminar o trabalho de conclusão de curso da faculdade, aprender uma língua, uhul! <risos> viajar para o exterior, ganhar seu primeiro milhão, ter tempo para brincar com os filhos, cuidar da própria saúde, fazer atividades físicas e um monte de tantas outras realizações. Depois disso... Ah, depois disso tudo, o ano começa diferente. A fábula da virada do ano até parece que vai se concretizar. As metas começam a aparecer execuíveis. Caraca, que palavra difícil. Execuíveis, sei lá. Elas estão vivas na memória ou até registradas em algum lugar bem à vista. A pessoa faz listas do que tem de fazer, organiza-se, até estuda algumas técnicas de produtividade, prioriza aquilo que deve ser feito para conseguir alcançar a meta. Eu estou falando da virada do ano, mas poderia ser qualquer momento em que se resolve mudar de vida. Muitas vezes, a virada de ano pode ser representada por uma palestra motivacional ou por um vídeo do YouTube que deflagrou o sentimento de agora vai. E isso pode acontecer a qualquer instante e ser disparado por qualquer fato que lhe dê o sentimento de ponto de virada. Qualquer um desses sentimentos pode produzir exatamente o mesmo fenômeno da fábula da virada do ano. Contudo, assim como a virada do ano, o tal ponto da virada vai se afastando, ficando para trás e começam a surgir os primeiros obstáculos. Chegam os primeiros dias que não rendem tanto, e o que tinha de ser feito acaba ficando por fazer. Aparecem de novo os dias que passam rápido demais, a quantidade de e-mails para responder, e as tarefas que tinham de ser feitas naquele dia não deixaram tempo para avançar na meta principal. Mas como a confiança ainda está alta, fica a certeza de que foi só uma exceção. Afinal, na próxima segunda eu me organizo e retomo o caminho. Vem a segunda-feira e você até consegue voltar um pouco para o rumo, mas na terça-feira tudo já sai do controle novamente. São dias em que as metas não cabem, distrações das redes sociais, volume interminável de tarefas que não levam a lugar nenhum. Embora sejam obrigatórias, a sensação de dormir e não se sentir renovado na manhã seguinte e pronto. O monstro do dia-a-dia -dia da vida moderna já engoliu a fábula e a rotina de dias. E a rotina de dias. Que não rendem praticamente nada e de anos que voam e passa cada vez mais depressa. Já se instalou de novo. Até que chega o final do ano ou acontece um suposto ponto da virada e tudo recomeça mais uma vez. Assim, a vida vai passando. E não sei, se é, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas, antes de aprenderem o que eu vou ensinar nesse livro, contavam que se sentiam como se estivessem secando gelo na vida. Secando gelo? Vamos ver. E não importa o que fizessem, seus planos não progrediam. Pode ser que, ao olhar um pouco mais de perto para a própria vida, você se identifique com essa situação. Dias que não renderam nada... Anos que voaram, metas que caíram na fábula da virada do ano e que logo depois foram engolidas pelo monstro do dia a dia. E já que estamos falando disso, vamos pensar um pouco mais sobre o tema. Por favor, responda para mim, qual foi a última meta que vocês já estabeleceu para si e que acabou repetindo nas viradas de ano, mas que ano após ano acaba engolida pelo monstro do dia a dia? <risos> 
tem um espaço de prática aqui. Então, cara, a meta que geralmente eu definia nas viradas de ano, eu acredito que era uma alimentação mais saudável. Né? Todo ano eu tento falar assim, não, esse ano eu vou ter uma alimentação mais saudável. Só que, mano, eu sou viciado em pizza, hambúrguer, pensa nas comidas mais... Essas aí, essas aí, sabe? Então, o que que acontece... Eu tenho aquela filosofia, eu gosto muito de corrida de rua, caminhada, eu sou muito ativo, sabe? Então, eu como pra correr. O meu lema é comer pra correr, entendeu? Então, isso sempre teve muito presente em todas as viradas de ano que eu tive, aquelas famosas promessas. Mas, geralmente, tem a ver com saúde. Comer, comida saudável, praticar mais esporte. Porque inglês, desde os oito anos de idade, nunca foi problema pra mim. Sempre foi hobby estudar inglês pra mim, então não tem isso não. Escreva aqui algumas das metas que caíram na fábula da virada do ano e que acabaram engolidas pelo monstro do dia a dia. Aprender mandarim. Essa foi engolida pelo monstro do dia a dia, viu? Eu estudei mandarim por seis meses, aprendi e depois disso não veio mais nada. Seis meses pra aprender essa frase que se você perguntar assim, mas teacher, o que, que significa isso? Não sei também, entendeu? É alguma coisa, um provérbio que fala que o amor é um coração, um sentimento muito puro pra estar no coração de um homem, alguma coisa assim, sabe? Mas enfim, vou continuar a leitura aqui que tá acabando, tá? Talvez você tenha respondido a questão anterior ou simplesmente tenha seguido adiante na leitura. Deixe-me explicar por que você está de parabéns se tiver respondido, ou caso não tenha feito, porque deve voltar e responder antes de seguir em frente. Nesse primeiro momento, eu preciso apenas que você compreenda e acredite que este livro é um método completo, testado e comprovado por diversas pessoas, e que cada passo e exercício contido nele foi meticulosamente desenvolvido para produzir o maior e melhor resultado possível. À medida que você avançar as páginas, vai entender com clareza a razão e a importância de preencher todos os exercícios. E mais do que isso, verá que todas as peças desse livro vão se juntar perfeita e completamente. Cada anotação dessa tem uma razão específica e com frequência voltaremos a algumas delas. Outras surgirão e se conectarão entre si mais para frente. Então, certifique-se de que você registrou quais foram suas últimas metas pessoais, profissionais ou financeiras que foram iludidas pela fábula da virada do ano e depois destruídas pelo monstro do dia a dia. É só para registrar eu mesmo. Ah, ah, e só para registrar, eu mesmo caí na fábula da virada do ano por 14 anos seguidos, sempre prometendo para mim mesmo que aquele seria o ano da minha virada de vida que eu conseguiria deixar o emprego que não me realizava, para então montar um negócio e levar a vida de da qual eu me orgulharia, mas poucas semanas depois, acabava engolido pelo monstro. Antes de falar como eu saí dessa armadilha, vou te contar como eu caí nela. Ó, no próximo episódio eu vou ler o capítulo 2 aqui para você, tá bom? Mas hoje, acho que já tá legal, né? Lemos aqui algumas páginas juntos, estamos aqui há praticamente 15 minutos juntos. Eu gostaria de um feedback, cara, de verdade. Tem muita gente já do primeiro, do, da introdução, né, que veio falar comigo no WhatsApp. E eu achei assim, cara, que top, que legal, a galera gostou mesmo do formato. Porque você vê, não tem edição, é eu no meu estúdio aqui, no, no VPFI, tá? E é isso, não tem muito o que fazer. É um conteúdo fácil de produzir, eu só preciso ter, sei lá, 20 minutos pra gravar. E eu me sinto muito bem conversando com você, tipo assim... Não tem uma pré-produção isso aqui. Eu pego o livro, abro e leio com você, sacou? Então, 
saiba que eu tô gostando muito de produzir esse conteúdo, e se ele te ajuda de alguma forma, você pode ajudar outras pessoas também, manda para aquele seu amigo, aquele seu inimigo, aquela sua família, a tia chata do pavê, ou qualquer um que você achar bacana aí, beleza? Eu vou nessa agora, em breve eu volto pra gravar o nosso chapter 2. Opa, capítulo 2, calma lá, beleza? E caso você esteja querendo inglês, você já sabe, né? www.vpfiforever.com.br E aí já era. Have a great one. Bye bye, my friend.